0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. In dieser Folge werde ich mal einmal eure Fragen zum Thema Paartherapie, also wirklich der konkrete Prozess der paartherapeutischen Beratung durchgehen und euch so ein bisschen erzählen, wie eine Paartherapie abläuft, woran die Erfolgschancen irgendwie hängen, was man dabei beachten muss und wann eine Paartherapie eigentlich überhaupt noch Sinn ergibt. Bevor wir da reinstarten, würde ich mich total freuen, wenn du diesen Podcast einmal bewerten könntest, entweder bei Spotify, iTunes, wo auch immer du den Podcast hörst. Das hilft total und ist natürlich auch eine kleine Wertschätzung meiner Arbeit. Frage 1. Die erste Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, ist, wann macht Paartherapie eigentlich Sinn oder wann ergibt es überhaupt noch Sinn, hinzugehen? Fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Wann macht eine Paartherapie Sinn? Ich habe viele Paare, die auch mir zum Beispiel auf Instagram schreiben und sagen, ja, bei uns ist es ja nicht so wirklich so schlimm. Ich meine, wir streiten uns mal hier und da, aber es ist jetzt nicht so, dass wir kurz vor einer Trennung stehen. Und tatsächlich ist es so, dass die Paartherapie am meisten hilft, wenn wir das so früh wie möglich machen. Denn du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie bei einem Checkup beim Arzt. Wenn du früh genug hingehst, dann kannst du natürlich noch am leichtesten etwas verändern. Und das heißt, die Paartherapie, die macht natürlich zu jedem Stadium in der Beziehung Sinn. Aber ich würde sagen, am ehesten dann, wenn du merkst, dass es Themen gibt in der Beziehung oder Muster, die sich immer wiederholen und die jetzt dazu führen, dass ihr euch ein bisschen voneinander distanziert. Ich würde dort ansetzen, bevor es wirklich sich so zugespitzt hat, dass man nicht mehr miteinander reden mag. Weil leider ist das der einzige Punkt, wenn Menschen auf die Idee kommen, eine Paartherapie zu machen. Dann, wenn es wirklich kurz vor Schluss ist, mehr oder weniger. Und dann ist es aber natürlich auch am aller, aller schwierigsten, da wieder rauszukommen, einfach weil schon so viele Verletzungen ähm, stattgefunden haben und wir einfach schon so weit voneinander entfernt sind. Ich habe aber auch immer wieder Paare, die sozusagen präventiv zur Paartherapie gehen. Also die sagen, bei uns ist jetzt nicht schlimm, aber wir wollen einfach mal gucken, ob alles okay ist. Also wie so ein check beim Arzt, wo man zur Vorsorge geht, mehr oder weniger. Und wenn dann dabei rauskommt, nö, ist alles top, super. Vielleicht nimmt man da noch ein paar Tipps mit oder wird sich einfach noch mal einige Dinge bewusster, kann noch mal Fragen stellen. Wenn man merkt, oh, da fängt aber ein Thema an, so langsam aufzuriffeln und immer, ähm, immer krasser zu werden und tatsächlich große Wunden in der Beziehung zu hinterlassen, dann müssen wir daran. Das heißt, lieber früher hingehen als zu spät, weil je später man hingeht, desto schwieriger ist es, noch was zu verändern. Es gibt aber natürlich auch Situationen, in denen Paartherapie keinen Sinn mehr ergibt. Also egal, ob man das jetzt präventiv macht oder merkt, wir stecken gerade in der Krise, wir brauchen gerade wirklich ganz akut ein paar neue Strategien. Und ich würde davon abraten, zu einer Paartherapie zu gehen, wenn es eigentlich nichts mehr gibt, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Also wenn eine oder beide Parteien sagen, ich bin eigentlich durch mit dem Ganzen, ich habe keine Motivation mehr, ich will da keine Kraft reinstecken, mir ist es egal, weil wir brauchen natürlich in dem partherapeutischen Prozess einiges an Kraft und einiges auch an Motivation und die muss halt von irgendwoher kommen. Und wenn das nicht mehr da ist, dann wird man sicher sich nicht einlassen können auf den teilweise schwierigen Prozess, der sehr viel Verantwortungsübernahme natürlich auch beinhaltet, wo man bei sich selbst hinguckt, wo man Schritte wieder aufeinander zumacht. Das ist keine Kleinigkeit. Dafür brauchen wir Ressourcen, dafür brauchen wir die Möglichkeit und irgendwie die Energie, die uns sagt, es lohnt sich hierfür zu kämpfen. Wenn das weg ist und ähm, man wirklich vielleicht nur noch eine Zwecksgemeinschaft ist, dann würde ich sagen, dann lohnt sich eine Paartherapie auch nicht. Dann würde sich vielleicht eher eine Trennungsberatung lohnen. Also, dass man guckt, wie können wir die Trennung so über die Bühne bekommen, ähm, dass nicht noch mehr Wunden entstehen und äh, vielleicht kein Rosenkrieg oder so angezettelt wird, sondern dass wir das irgendwie ganz gut hinbekommen. Frage 2 Wie arbeite ich in der Paartherapie? Das finde ich auch eine ganz, ganz spannende Frage, denn es ist nicht so, dass alle PaartherapeutInnen gleich arbeiten. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Ansätze, mit denen man, in die Therapie starten kann, Techniken, Tools, aber auch Haltungen, therapeutische Haltungen, mit denen man arbeitet. Und ich arbeite vor allem schematherapeutisch, das ist eine Weiterentwicklung der Verhaltenstherapie. Und die finde ich deshalb so klasse, weil das ähm, sehr ganzheitlich ist. Das bedeutet, wir haben nicht nur Techniken der Verhaltenstherapie, wenn ihr das nicht sagt, das ist halt so sehr konkret, wir gucken auf Verhalten, versuchen das zu verändern umzustrukturieren und dadurch halt auch eine Entwicklung herbeizuführen, sondern es hat auch noch ähm, Quellen aus der tiefenpsychologischen Therapie, also die auch mal einen Schritt zurückgeht, vielleicht sogar auch bis in die Kindheit, die sozusagen die Muster und die Entstehungsgeschichte unserer Muster sich auch mal anguckt, aber auch nicht nur da drin bleibt. Also wir sind auch nicht nur in der Vergangenheit, keine Frage. Und dann die dritte Strömung, die ich ganz, ganz wichtig finde ist die emotionsfokussierte Therapie. Also, dass wir mit unseren Emotionen arbeiten. Das ist ja auch etwas, das ich immer wieder im Podcast unterstreiche, wie wichtig das ist, eine Strategie für sich zu finden, im Kontakt zu stehen mit den Emotionen und die nicht als etwas abzutun, das irgendwie chaotisch oder irrational ist und sich dadurch aber halt total von denen beeinflussen zu lassen, eben weil man keine Möglichkeit hat, sie gut zu beruhigen. Meine therapeutische Haltung ist also die, dass ich mir den Menschen als Individuum mit seinen ganz individuellen Mustern anschaue und diese gerne verstehen möchte. Und ich gehe da nicht ran im Sinne von, du bist krank oder bei dir stimmt irgendwie was nicht, sondern ich gehe eigentlich immer mit der Haltung ran, dass es einen guten Grund gibt, warum wir die Verhaltensweisen zeigen, die wir zeigen, warum die Emotionen hochkommen, die in uns hochkommen. Und das ist mir als Mensch, also mit meiner Person ist das ganz, ganz tief verflochten auch, weil ich diese Haltung auch einfach persönlich habe und deshalb spiegelt sie sich ja natürlich auch in meiner Arbeit wieder. Und bislang ähm, habe ich so häufig gemerkt, wie wichtig und auch wohltuend es ist, diesen mitfühlenden, verständnisvollen, aber natürlich auch analytischen Blick zu haben und davon auszugehen, dass Menschen gute Gründe haben, warum sie so sind, wie sie sind und dass man jetzt einen Weg finden muss, um diese Emotionen und die Muster, die damit einhergehen, irgendwie zu beruhigen, runterzufahren, damit das problematische Verhalten weniger gezeigt wird und es dadurch auch weniger Probleme natürlich in der Beziehung gibt. Eine Frage, die ich auch auf Instagram ab und zu mal gestellt bekomme, ist, gebe ich Hausaufgaben auf? Also das gehört ja auch so ein bisschen dazu, wie ich denn in den Sitzungen arbeite. Und tatsächlich mache ich das ganz gerne. Also es müssen jetzt nicht äh, Hausaufgaben per se sein, aber was ich immer mache, ist, ich versuche während der Sitzung, bei mir sind die ja relativ lang, 90 Minuten, einige Punkte zu finden, die man schon direkt mit nach Hause nehmen kann, weil es ist super, wenn wir in den Sitzungen arbeiten, aber der Großteil der Arbeit, der findet natürlich zu Hause statt, also im Alltag. Und da muss ich ja dann auch wissen, was ich tun muss. Ich brauche irgendwelche Anker, um mich an ganz bestimmte Dinge zu erinnern, an Perspektiven, die ich einnehmen möchte oder auch sehr konkrete Aufgaben, die ich habe, das heißt, ich schreibe mir die immer während der Sitzung mit auf und fasse die dann am Ende der Sitzung einmal zusammen, dass man nochmal ganz prägnant äh, die wichtigsten Learnings, die wir erarbeitet arbeit haben, dann mitnehmen kann, um sie dann auch wirklich konkret anzuwenden und zu Hause zu üben. Frage 3 Wie hoch sind die Erfolgschancen einer Paartherapie? Das kann man erstmal so pauschal nicht sagen, weil es hängt davon ab, welche Methode genutzt wird. Also ich habe ja gerade gesagt, ich arbeite mit der Schematherapie, die sich aus sehr vielen unterschiedlichen Quellen und Techniken zusammensetzt. Das ist erstmal ein wichtiger Faktor. Und dann aber ein anderer super wichtiger Faktor ist der Zeitpunkt, zu dem man in die Therapie kommt. Das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Das heißt natürlich je ähm, eingefahrener wir sind in den Mustern und je mehr Ballast wir mitbringen, weil einfach schon so super viel passiert ist, desto schwieriger ist es natürlich, da auch wieder rauszukommen. Also kannst du dir das so vorstellen, wenn ich einfach schon diesen Rucksack gefüllt habe mit diesen schweren, schweren Wackersteinen, dann müssen wir die da erstmal das na abtragen, Stückchen für Stückchen und währenddessen uns auch noch darum kümmern, dass diese Muster sich verändern und dass wir neue positive Verhaltensweisen zeigen können. Das ist einfach eine zusätzliche Belastung. Das heißt nicht, dass man das nicht hinbekommt, das ist durchaus möglich, ähm, aber es ist halt auch schwieriger, weil einfach das Gewicht ist größer, die Schwere ist höher, die Leichtigkeit ist geringer und dadurch ist man natürlich auch ein Stück weit unflexibler und muss sich diese Leichtigkeit erst wieder erarbeiten. Ich glaube, was da leider ein enormes Problem ist, ist, dass ähm, das Vorurteil von Paartherapie eben ist, da gehen nur Paare hin, ähm, die ein bisschen, bisschen verrückt sind. Ne? So ein bisschen ähnlich wie auch das Vorurteil bei Therapie, ja, das ist nur für die Kranken. Ne? So, ja, hm, brauche ich ja nicht. Ich, bei mir ist ja alles okay. Und ähm, ich verstehe total, dass es eine gewisse Skepsis gibt, was äh, therapeutische Arbeit angeht. Aber auch gerade in diesem Fall ist es natürlich so, dass wenn ich diese Idee habe, dass Paartherapie nur für Paare ist, denen es richtig schlecht geht, naja, dann denke ich auch natürlich nicht daran, dass es ähm, vielleicht so oder so ganz gut tun würde und dass es ähm, ja noch andere wichtige Gründe gibt, warum man da hingehen könnte. Und das ist eigentlich total schade, weil viele Paare, denen ich begegne, ähm, da merke ich einfach, Och, die hätten vor fünf Jahren kommen sollen, vor zehn Jahren kommen sollen. Und dann hätten, dann wäre die Liebe noch größer gewesen, wäre die Flexibilität höher gewesen. Und wir hätten uns so viele Verletzungen, und Missverständnisse wirklich sparen können. Das zerreißt mir manchmal wirklich das Herz. Also wenn ich das so von außen sehe und mir denke, Mist, das ist ein Paar, das eigentlich so toll zusammenpasst. Und jetzt konnten die aber nie aus ihren Mustern raus. Und das hat einfach über die Zeit dazu geführt, dass die sich jetzt so weit voneinander entfernt haben. Und das ist wirklich traurig und hat halt, glaube ich, viel damit zu tun, dass man Paartherapie als letzte Chance sieht. Und jetzt ist es aber halt natürlich so, wenn das die aller, allerletzte Chance ist, ja, das ist super viel Druck und ähm, super viel ist da schon passiert. Dann das Rum Ruder rumzureißen, ist einfach viel, viel schwieriger. Ein weiterer wichtiger Punkt, der die Erfolgschancen beeinflussen kann, ist die zwischenmenschliche Komponente des Ganzen. Also es gibt ja da auch ganz interessante Studien zu, dass das, was den therapeutischen Prozess eigentlich am größten beeinflusst, ähm, die menschliche Komponente ist. Also wie gut ich mit meinem Therapeut, mit meiner Therapeutin klarkomme, ob ich eine Verbundenheit zu dieser Person aufbauen kann, ob ich wirklich das Gefühl habe, dass dieser Mensch mich versteht oder nicht. Weil es ist ganz klar, wenn du da jemanden vor dir sitzen hast und du hast das Gefühl, ja, aber du verstehst mich eigentlich gar nicht, wir sind gar nicht auf einer Wellenlänge, wir sprechen überhaupt nicht die gleiche Sprache, dann kannst du mir mal hier und dort einen Tipp geben und ich kann ihn vielleicht auch versuchen umzusetzen, aber lasse ich das Ganze an mich ran? Hm, wahrscheinlich nicht. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass man auch jemanden auf der anderen Seite hat, dem man vertrauen kann, ähm, dem man sich öffnen kann und wo man sozusagen diese Menschen auch wirklich an dem inneren Prozess teilhaben lässt. Das ist ganz, ganz wichtig. Frage 4. Kann ich Paartherapie auch alleine oder als Single machen? Das ist auch eine ganz spannende Frage, die ich immer mal wieder gestellt bekomme. Ähm, das sind dann häufig halt Menschen, wo deren Partner, deren Partnerin zum jetzigen Zeitpunkt nicht in eine Paartherapie gehen möchte oder die gerade ähm, nicht in einer Partnerschaft sind, aber ihre Beziehungsmuster aufarbeiten wollen. Fangen wir auch da wieder mit dem ersten Punkt an. Es ist durchaus normal und es passiert relativ häufig, dass eine Person sagt, ich möchte unbedingt zur Paartherapie und die andere da ähm, ja, nicht so dabei ist, den Benefit dahinter nicht sieht oder vielleicht auch ähm, einfach da keine Lust drauf hat. Das ist prinzipiell eigentlich erstmal für unseren gemeinsamen Prozess nicht weiter dramatisch, weil man kann schon sehr, sehr viel machen und auch schon sehr viel für sich klären, auch wenn der Partner oder die Partnerin nicht dabei ist. Natürlich ist es hinterher deutlich besser, wenn man merkt, da sind zwei, die an dem Prozess arbeiten. Aber wenn du für dich sagst, ich will da was für mich aufarbeiten, ich merke, ich gerate immer wieder in die gleichen Schleifen rein, immer wieder mit den gleichen Emotionen zu kämpfen und ich brauche da für mich eine andere Strategie, weil irgendwas stimmt hier nicht, dann kann man sehr wohl auch einzeln arbeiten. Tatsächlich ist es so, dass ca. 50% der Leute, die ich sehe, mit denen mache ich ähm, nur Einzelgespräche und ähm, berate die halt bei Beziehungsthemen ähm, und auch dabei innerhalb ihrer existierenden Beziehung für sich einen anderen Weg damit zu finden. Das heißt, das ist absolut möglich und man kann da schon sehr, sehr viel machen. Bei Menschen, die Single sind und ihre Beziehungsmuster aufarbeiten können oder wollen, das mache ich auch sehr gerne. Da schauen wir uns dann häufig eben vergangene Beziehungen an, ich arbeite auch mit vielen Menschen, die zum Beispiel eine Verlustangst und eine Bindungsangst erleben oder die zum Beispiel merken, Boah, mein Selbstwertgefühl steht mir da total im Wege. Und das ist etwas, was wir auch sehr gut im Rahmen einer einzeltherapeutischen Paartherapie sozusagen uns anschauen können. Frage 5 So, und zum Schluss gucken wir uns noch mal, ganz grob an, wie so eine Paartherapie eigentlich abläuft. Also wir haben natürlich erstmal ähm, den, die Kontaktaufnahme, das heißt man kann mir eine E-Mail schreiben, mich anrufen, mir auch auf Instagram schreiben, das geht ganz unkompliziert ähm, und dann klären wir erstmal das grobe Thema ab, ob man eine Online-Sitzung machen will oder in meine Bonner Praxis kommen möchte. Also ich arbeite auch super viel online, das finde ich geht auch sehr, sehr gut und ist natürlich so, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, in die Praxis zu kommen. Das heißt, das klären wir erstmal am Anfang ab. Was ich auch ganz gerne mache, ist zu Anfang schon direkt einige Vorbereitungsfragen mitschicken, weil ich bin kein Fan davon, dass man auch ähm, selbst in der Erstsitzung erstmal so rumplänkelt, sondern ich denke, es ist wichtig für alle Beteiligten, dass wir direkt ins Machen kommen und dann auch schon super viel bearbeiten können. Und ähm, das mache ich eben, indem ich, äh, wenn ich das grobe Thema weiß, schon für die Erstsitzung einige Fragen per Mail oder per Nachricht dann mitschicke, die man für sich vorbereiten kann und man weiß dann schon mal so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Häufig ist es nämlich so, dass wir in der Erstsitzung uns auch ein paar Beispiele angucken. Also sagen wir, da gibt es bestimmte Problematik, zum Beispiel Verlustangst. Okay, wann tritt die denn zum Beispiel auf? Seit wann gibt es die schon? Wie fühlt sich das für dich an? In welchen Körpersignalen erkennst du das? Also das sind alles so Fragen, ähm, die ich ganz gerne vorher mitschicke, damit man das schon mal parat hat und dann direkt reinsteigen kann. Weil Paartherapie ist ja auch nicht ganz günstig, das ist mir durchaus bewusst. Und wenn man dann reingeht in die Erstsitzung, in die ersten 90 Minuten, denke ich, ist es für alle Beteiligten nur gut, wenn man schon einfach so viel wie möglich daraus mitnehmen kann. Nach diesem ersten Kontakt haben wir also die Erstsitzung. Da machen wir uns erstmal einen Überblick über die Situation, welche Problematik existiert eigentlich und gucken, seit wann es die gibt und wie die Entwicklung davon war. Einfach um so ein... Ähm, ja, einen Überblick über die Situation zu bekommen. Und dann gehen wir aber auch schon direkt rein und gucken uns an, welche Stellschrauben muss man denn jetzt bewegen, um eine Veränderung zu sehen. Und häufig merkt man dann schon, ah, okay, da gibt es aber die und die Hürde, die zwischen mir und der Veränderung steht. Und das ist häufig super wichtig herauszufinden. Also die Hürde kann zum Beispiel sein, ich möchte gerne offener kommunizieren mit meinem Partner, mit meiner Partnerin. Und ich merke aber, ich kriege die Wörter nicht raus, weil meine Konfliktscheu dann total stark da ist und mir sagt, naja, wenn du dir jetzt aber sagst, was dein Bedürfnis ist, dann wird hier ein Streit eskalieren. Das ist die Hürde. Und an dieser Hürde, an der kann man arbeiten. Und da kommen wir wieder zum, zurück zu der schematherapeutischen Haltung, wir gucken uns das dann von unterschiedlichen Sichtweisen an. Also was für Emotionen werden ausgelöst? Wie kann ich die bearbeiten? Welche Glaubenssätze aus der Vergangenheit kommen da vielleicht raus? Vielleicht ist das keine neue Sache, dass man das Gefühl hat, äh, nicht kommunizieren zu können oder andere mit seinen Emotionen zu belasten. Vielleicht existiert das schon eine ganze Weile. Und wie kann ich ganz konkret mein Verhalten verändern? Da sehen wir wieder diese drei wichtigen, wichtigen Komponenten, die auch halt dann in diesen Einzelfällen hochkommen. Das war jetzt so ein bisschen, was passiert, wenn ich mit einer Person spreche. Wenn ein Paar zu mir kommt, schauen wir uns natürlich erstmal die Dynamik an. Und da liegt das Augenmerk darauf, wie die verschiedenen Anteile beider Personen zusammenspielen, um eine Dynamik zu ergeben, die sie halt in einen Teufelskreis rein manövriert. Das nehmen wir mal so richtig auseinander und gucken uns in Ruhe an, welche Komponenten es gibt und wie die ineinander fassen. Das ist enorm wichtig, um hinterher aus dieser Dynamik raustreten zu können. Das heißt, in der Erstsitzung, da machen wir wirklich mal so einen Rundumschlag. Wir gucken sehr analytisch drauf, wir nehmen die einzelnen Komponenten auseinander. In der Paartherapie würde es dann weitergehen, dass ich danach Einzelsitzungen mache. Also nochmal wirklich auf die Anteile jeder Person individuell zu gucken um auch zu schauen, okay, was sind denn die Stellen, wo du ganz konkret für dich daran arbeiten kannst, dass es nicht mehr reingeht in diese Dynamik. Und dann würden wir danach wieder zusammenkommen in ein paar Sitzungen zu dritt. Und von da aus ist eigentlich die weitere Entwicklung relativ flexibel. Es hängt damit zusammen, welche weiteren Hürden uns auf dem Weg begegnen, also wie gut und schnell man die Sachen umsetzen kann, die wir als Lösungsstrategie erarbeitet haben. Häufig kommen dann noch ein paar Runden, wo man merkt, da muss man ähm, rekalibrieren oder vielleicht nochmal an ein anderes Thema ran und das hängt dann irgendwie noch vielleicht mit einem anderen Thema zusammen und das müssen wir dann Stückchen für Stückchen uns anschauen. Genau, Es gibt aber natürlich jetzt keine Schablone, ähm, auch keine Anzahl an Sitzungen, die für mich festgeschrieben ist, je nach Thema. Ich passe das individuell auf jede Person, jedes Paar an, um natürlich den Bedürfnissen dieser Menschen so gerecht zu werden wie möglich. Okay, das waren alle Fragen für heute. Ich hoffe, deine Frage konnte auch beantwortet werden, dass du vielleicht jetzt ein bisschen besser weißt, was bei einer Paartherapie wichtig ist, wie das so abläuft. Wenn du jetzt natürlich sagst, boah, das fand ich total spannend und ich glaube, ich möchte das ganz gerne mal machen, sei es mit meinem Partner, meiner Partnerin oder alleine, dann kannst du dich natürlich jederzeit bei mir melden. Du kannst mir entweder eine E-Mail schreiben an kontakt.paartherapiebonn.com das heißt im Namen Paartherapie Bonn, aber wie gesagt, ich mache auch Online-Sitzungen. Oder du kannst mir auf Instagram schreiben, mir da einfach eine Nachricht hinterlassen, dann melde ich mich auch bei dir. Wenn du noch mehr Infos haben möchtest zu meinem Angebot, auch das verlinke ich dir wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und dann würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin.